Hej och välkommen till Bakom ridån. En podd för fin och fulkulturella människor. Hej Maria. Hej Lisa. Hur är läget? Det är bra. Jag har väldigt ont i min kropp för att jag var hos naparapaten igår. Men jag har gjort sista helgen på ALV. Hur känns det? Det känns skönt och väldigt vemodigt. Mm. Det var som att första gången vi hade hejdåfest och allt sånt där så skulle jag dels på audition men så visste man också att om fyra dagar kommer jag tillbaka igen. Så det var inte ett riktigt hejdå. Nu var det ju verkligen hejdå till vissa som inte ska jobba höstmarknad. Men kommer ni ha en till slutfest efter höstmarknaden? Det får vi nog välja själva. <laughs> Så här, tror jag. Hur många fester kan man ha? Många. Ja. Eh, nej men det känns bra, det känns skönt att slippa pendla. Det är det som har varit slitigt. Det är ju ofta det. Ja. Hur mår du? Jo, men det är bra. Jag var på ett möte i förra veckan och var så inspirerad efter det mm. mötet. Så inspirerad har jag inte känt mig på... Kan inte minnas när det var. Det Häftigt. liksom pirrade i kroppen. Asbra. Mm, det var en fantastisk känsla. Gud vad härligt. Ja. Det händer ju inte jätteofta. Nej, känns det som. tyvärr gör det ju inte det. Så att man får ju, vara, får ju vara glad när det händer. Och verkligen, verkligen. Liksom minnas det och komma ihåg att så här, ah, den där känslan finns. Mm. Verkligen. Mm. Men nästa viktiga fråga, vad åt du till frukost idag? Ja, idag var det dåligt alltså. Ja. Ja, idag, <laughs> idag åt jag två kokta ägg. Och eh, lite turkisk yoghurt med kiwi. Ja, det är väl inte så farligt. Nej, men det hade kunnat vara roligare. Framförallt åt jag äggen ståendes på tunnelbanan. Jaha, det är lite ofräscht. Eh, ja, jag, jag har ju inte så mycket stil generellt. Men eh, ja, vad åt du till frukost? Jag åt eh, två knäckemackor med kryddost och tomat. Och eh, basilika faktiskt. Och eh, sen åt jag i kaffe med... Persika och granola. Idag ska vi prata om det otroligt roliga ämnet pengar. Ja, starta företag, stipendier, bidrag, bidrag pengar. Och ja, vi har ju själva varit lite så här äh, inför det här avsnittet. Det har stått på ja. vår lista ända sedan vi startade podden att vi ska göra ett sånt avsnitt. Men det har känts så svårt. Jättesvårt. Dels för att vi själva inte vet så mycket om det och för att allting bara känns jobbigt mm, och, det är så här, och svårt. Ja, men Gert, vi, vi vet väl inte mer än någon annan liksom. Verkligen eh, och vi, inte. Vi sitter inte i några bidragsjurys eller eh, ja men så. Och det är ju inte, är ju inte så kul alltså. Det här med Nej, verkligen inte. Och det beror lite på att söka stipendier. Det, det kan ju vara roligt. Nej, men då ska du ju ha rekommendationsbrev och eh, betyg och bilder och skriva personligt brev och det är ändå lite det är man ändå ganska van vid för det kan man ju göra när man söker jobb också mm, mm. och är på auditions och sådär men att starta ett företag det kräver liksom en annan form av pappersarbete mm. Men ska vi, ska vi dyka rätt in eller? Vi, vi börjar med företag Ja vi gör väl det Jag kan ju också avslöja att det här mötet jag var på i fred- förra veckan, i fredags, var ju om just att starta enskild firma. Yeah. Eh, och här är det en big shoutout till Erik Gustafsson eh, bakom företaget Three Feet som jag känner som är väldigt, väldigt inspirerande. Han är ingen kulturmänniska, eller kulturarbetare, men han lärde mig liksom the ropes, hur man startar enskild firma. Och jag kom dit och var ungefär så här, jag vill inte starta enskild firma, jag hatar och... Allt som har med företag att göra. Och det verkar jättesvårt. Och gå därifrån och kände så här. 
svårt kan det vara, det här blir nog skitbra. Mm. Och då tänker jag att man, lyckas man omvända mig på två timmar, då är man ganska bra. Det är väldigt, väldigt bra. Jag har ju då haft enskild firma. Som jag startade innan det blev... När man fortfarande kunde starta en ungdomsenskild firma när man var under 26 eller något sånt där. Okay. Det, var, de, det ändrades, någon regel ändrades som de ofta gör. Eh, så då sa min pappa åt mig att nu Maria kan du starta en enskild firma för att sen kommer den här regeln att gå igenom efter nio år. Och när kan det ha varit? 2014 kanske? Ja, det låter rimligt. Ja. Eh, och jag hade ju mest den för att fakturera sångjobb och sånt där. Vilket jag gjorde. Och det i sig var inte så svårt. Skriva en faktura. Det var bara att jag hittade en mall att gå efter. Sen så tyckte jag själv att det var krångligt med... Eller inte krångligt, men det tog energi att spara kvitton. Veta vad man kan göra avdrag på. Hur gör man det? En deklaration. Allt sånt där tyckte jag var motigt. Och även det är jätteenkelt att göra Excel-dokument med inkomster och utgifter och sånt där. Men man ska göra det också mm. på en gång och inte glömma. Samt att ska man gå med i A-kassan sätter de sig ofta på tvären om man har en enskild firma. Mm, där kan det ju vara alltså att det kan krocka med, med både Arbetsförmedlingen och A-kassan. Så där, det måste man ju såklart kolla upp. Ja. Och mycket med att starta företag eller liksom enskild firma det är just att veta vad som gäller och veta mm. vad som gäller för just mig och vilka rättigheter och skyldigheter har jag och sådär. Precis. Men allt det som du beskriver, det här för mig har ju också just det motiga legat i kvitton, bokföring, mm. siffror för jag mm. är så totalt ointresserad av det. Man kan ju få hjälp med sånt, mm. såklart. Men då ska man också hitta det. Ja. Och jag kan tycka att det är lite jobbigt att inte förstå vad jag håller på med. Även om jag kan ge bort det till någon och säga här är mina kvitton gör avdrag så tycker jag att det är jobbigt. Mm. Um. Att inte förstå. Ja, Nej, men och det som är intressant är att det finns ju olika typer av företagare. Mm. Um, ska du göra ett test på mig nu? Jag ska göra ett test på dig mm. eh, Det finns fem olika företagare Ett, du ska inte ha företag <laughs> Två. Nej Men eh, du får liksom helt enkelt säga Vilken du känner igen dig på okay. eh, Antingen så känner du så här Det viktigaste för mig är att vara egen Jag är fri, kan jobba när jag vill Och slipper chefer, möten och massa tråkiga rutiner Det är alltså företagare ett mm. Företagare två jag skulle nog helst ha en fast anställning med den trygghet som följer med det. Men företaget eller verksamheten jag arbetar för kräver att man fakturerar eller är frilans. Alternativt har omständigheterna tvingat mig in i den här lösningen. Det är då företag nummer två. Företag nummer tre. Mitt fokus är inte på företaget utan snarare på vad jag gör på dagarna och min yrkesidentitet. Bästa sättet för mig att få göra det jag vill är att ha ett eget företag. Fjärde. Jag är en typisk entreprenör och har sålat eget för att bygga upp något. Jag drivs för att se företaget växa och får jag tillräckligt betalt kan jag tänka mig att sälja bolaget och kanske hitta på något helt nytt. Här känner jag ju bara kräks. Jag är... Där känner jag att det där, va? Ja, precis. Jag är så inte en entreprenör. Nej. Ehm. Och sista då är, jag är uppväxt med företagande. Jag har drivit ett familjeföretag som jag har startat själv eller har tagit över från familjen. Vem är Jag har drivit ett familjeföretag. Min pappa skulle vända sig, nu lever ju pappa men om jag tog över familjeföretaget någon gång så skulle han vända sig i sin grav eh, Jag är nummer tre Yrkesutövaren, mitt ja. fokus är inte på företaget mm. Mm. 
För jag vill ju inte syssla med det där. Jag vill ju göra det jag gör. Mm, men för att få göra det så kanske du behöver ha ett företag. Exakt. Ja, jag skulle säga att jag är den ofrivilliga företagaren. Den här, jag skulle nog helst ha en fast anställning med den trygghet som följer med det. Mm. Alltså jag är ju ingen do-it-yourself-person. Jag vill ju bara <laughs> att någon ska så här... Jag är ju inte heller det egentligen. Nej. Men jag, jag känner att... Att bli tvingad in i en lösning, den ofrivilliga, det skulle jag nog inte heller gå med på. Nej, Nej men jag är nog en blandning mellan den ofrivilliga och yrkesutövaren. Ja, De med. går ihop i varandra lite grann. Jag gillar ju också det där med att ha en fast anställning och känna att jag är försäkrad, det finns ett fack, bla 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 bla, bla alltså allt det här. Ja. ja, men precis. Enkelheten i att någon tar hand om mig. För att det gör jag själv jämt annars. Ja, jag, alltså jag är tre år gammal, men så här, jag vill ju bara att någon ska... Någon ska säga, du är bra, här vi vill att du ska vara hos oss. Och då ger vi dig pengar för det. Ja men absolut, det är därför jag skulle vilja ha en agent. Ja, gud. Gud vad skönt det vore. Det skulle vara så fantastiskt. Jag har faktiskt hört av mig till flera och bara så här. Det är väldigt svårt att få en agent har jag förstått. För att det är väldigt många som vill ha. Plus att de kan inte ha en miljon betalda Nej, och plus att vi inte riktigt jobbar med agent på samma sätt i Sverige Nej, som man gör till exempel i USA. Nej, men jag känner alla... flera kollegor som har agenturer. Liksom. Mm, men då är det ofta då har man jobbat länge innan mm. man hamnar där. Liksom. I USA kan man ju skaffa agent det första man gör typ. Precis. Det gör men det kan inte. vi prata om en annan gång. Ja. Ett annat... Men så nu när vi vet då vilken sorts företagare vi är. Ja. Då ska jag nu hålla en liten föreläsning. Ja. Så fatta pennan alla ni som lyssnar Så kommer här Hur startar man enskild firma Och det man gör Är helt enkelt så här Hitta på ett namn till firman Förslagsvis ditt egna namn mm. Nej men i och med att så här, Vi pratar ju nu inte om starta aktiebolag Det är något helt annat Nej. Vi pratar om att starta ett enskild firma Få F-skattesedel Precis så att man eh. både kan ha A-skatt och F-skatt Precis och det är ju reggat då på ditt personnummer yep. och du be- Visst du kan ha ett flashigt namn Men du kan också heta liksom Maria Hartman AB ja, Fast AB är då aktiebolag så att det blir inte Maria Hartman FB Nej. <laughs> Det blir Maria Hartman punkt <laughs> eh. Men det du gör är helt enkelt Att du går in på verksam.se Du börjar att, med att Scouta SNI-koder då tänkte jag förklara vad en SNI-kod är. En SNI-kod är alltså en beskrivning av din företagsverksamhet. Och det spelar roll därför att det är där det avgörs vad du kan lyfta som företagskostnader. Och jag vill minnas att det som vi antagligen skulle hamna inom är artistisk verksamhet. Ja, men man kan ju också ha, man får ju välja flera SNI-koder. Mm. Och man kan också ändra och lägga till. Eh, då är det visserligen en liten process, men man, det är liksom inte så här... Du väljer ett och sen är det så för resten av livet. Men SNI-koden, man kan liksom gå in och börja scouta så här, vilka passar jag inom? Och som frilansande musikalartist så är det kanske liksom, då kanske artistisk verksamhet, men det kanske också finns typ eh, du kanske översätter texter ibland. Mm. Du kanske undervisar på någon dansskola. Alltså så här, för att just bredda så att du kan få in jobb på fler sätt liksom. Eh, sen registrerar du dig. Eh, sen går du till banken. Och skaffar ett företagskonto. Går inte på alla banker. Nej. Till exempel SCB är en väldigt bra bank för det här. Mm, Nordea tror jag inte har det. Eh, och du kan då också skaffa ett företagskort. Eh, det måste man inte ha. Men eh, så. Och sen är det ju... Kör. Men sen är det också här, ha ett, ett, ett Excel-ark för fakturor. Eh, och när det kommer till just det här då med bokföring som känns helt omöjligt. Mm. Så finns det idag väldigt... Eh, 
många enkla liksom, tjänster. Dels finns det ju privat, alltså det finns ju bokförare, alltså redovisningskonsulter. Revisorer. Revisorer som jobbar med det här. Och det behöver inte kosta så mycket. Nej, verkligen inte. Det kan kosta ungefär 500 till 1000 spänn i månaden. Ja, och det enda som krävs av dig då egentligen är ju att du sorterar kvittorna efter om det är resor, om det är mat, om det är bensin, mm. om det är inköp av noter, om det är att du har gått på förebyggande kroppsbehandlingar. Ja, representation, alltså typ precis. möte med någon så du har bjudit på lunch. och lägger liksom i någon form av ordning. Ja, nej, precis. Det handlar egentligen inte om att det är svårt. Det handlar om att ligga steget, inte ligga efter så nej. att dina kvitton är i ordning. För då blir det jobbigt när du ska liksom... Ja, städa upp där. Men sen ja. finns det till exempel någonting som heter eh, Wint, mm-hmm. W-I-N-T, som är alltså ett företag som håller på med just det här bokföring. Där du liksom, du fotar av ditt kvitto och skickar in de lösa resten. Det finns något som heter Red Flag som är nystartat mm. som också hjälper eh, ja, nya, företag, eller så här, nya företagare med allt sånt. Du kan liksom lämna över hela den biten. Och att det är också lite grann det här är du inte intresserad av siffror eller bokföring eller den biten vad är det värt om du tänker i den tiden och energin det skulle ta för dig att lära dig det här är ju tid och energi du skulle kunna lägga på att bli bättre på att sjunga ja. så det, man, får ju alltid, man får ju väga det där mot varann Precis. jag betalar lite för det men det ger mig tid och energi till det jag faktiskt vill hålla på med mm. och det som hjälper otroligt mycket är att när du att dels är det svårt att veta vad du kan göra avdrag för men det vet ju ofta revisorerna så man kan ju mm. lämna in kvitton man är osäker på i alla fall och så får man se ja, men för jag tänker, det är där jag har varit väldigt så här, rädd för att göra fel mm. och bara, tänk om jag hamnar i Aftonbladet där det står så här: Carolina Ginning blir nu skatteåterbetalningsskyldig för att hon köpte en klänning för 250 000 som inte var avdragsgill och tänker att jag ska hamna i den situationen ja jag fattar kanske inte så troligt eftersom att jag inte är Carolina men Ginning men det är också så att de, då har ju Skatteverket av sig och bara motiverar det här, annars så säger vi nej. Mm. Och Skatteverket är superhjälpsamma när det kommer Verkligen. till att starta enskild firma. Så ring och prata med dem. De är liksom peppade på att du ska starta företag. Exakt. Och sen kan jag också bara ett tips. Jag har faktiskt, även om jag inte har kvar min enskilda firma, eh, så jag får hjälp med min deklaration av en vän till familjen. Och till honom så sparar jag alla kvitton i olika plastmappar. Alltså fysiskt mm. i en plastmapp. Mm. Och sorterar, här är resekvitton. Om det är till exempel ett SL-kort. Det använder jag i mitt jobb. För att jag åker så mycket. Då, kan jag, då är det avdragsill. Ja. Eh, om, jag, om jag köper mat när jag är på audition. Vet inte om det är avdragsill. Men jag samlar det i ett matdokument. Ja, liksom. precis. Eh, och det är just det här att det är så lätt att... Ett tips som jag fick från den här Erik då, som jag var och fika med. Eh, alltså att outsourca det om du inte vill hålla på med det. Eh, han berättade om sitt första år eh, Han hade liksom ångest och panik Och så bara sköt han det framför sig Och sen mm. slutade det med att han fick betala 35 000 För att han inte hade koll Nej. Eh, Och sen så skaffade han en redovisningskonsult eh, Och behövde betala 2500 för ett år För rubbet ja. Och då är det också att den personen hjälper ju dig med så här. Det här ska du fylla i på deklarationen Här är listan, här ska du fylla i så här Och här gör du så här mm. Så ta hjälp om du inte tycker att det här är superkul. Nej. Det, eller så här, det ska inte hindra dig från att starta företag om det är det du vill. Exakt. Och det är ju inte jättekrångligt. Det handlar ju bara om att välja, är det någonting jag vill lägga tid på generellt? Mm. Eller vill jag... Man, alltså som sagt, jag har inte enskild firma, men jag får ju hjälp med avdrag i alla fall. Ja. 
Så att det går ju ändå. Det hela handlar om, gör du så pass mycket jobb du känner att du vill fakturera? För att om man då går över lite segway till faktureringsbolag. Mm. Precis, där finns ju bland annat Frians Finans och Cool Company. Ja. Och jag uppmuntrar ju verkligen, alltså jag tycker det är fantastiskt att det finns sådana företag. Mm. Jag har tagit hjälp av Frians Finans. Mm, det har jag också. Och det, det kostar, vad är det, det är 6% de tar? De tar 6%, Cool Company tar 5,98. Mm. Men det gör du inte så många uppdrag som du fakturerar, då förlorar du egentligen inte jättemycket på att använda faktureringstjänst. Nej, och det är ju, för där är det också så här, det är väldigt enkelt. Där behöver du göra minimalt. Du fyller ja. i dina uppgifter. De ser till att de sociala avgifterna betalas in, de ser till att eh, skatten betalas, att du inte drar för lite eller för mycket. Um, och så det är ju, ibland betalar man ju också De där 6% man ger till frilansfinans Är ju också en betalning i bekvämlighet Ja va, va, det här, Jag slipper tjafset eller ja, Gud, när jag, jag fakturerade så satt jag på tåget Och fakturerade i telefonen Seriöst, mm. och det tog två minuter Och det var så himla bra Ja, uh, så där uh, De är ju grymma Att det finns, att det liksom har ändå Har öppnat upp en bransch mm. för det att, det att det går Precis, och gör du inte så många jobb att du förlorar på att använda faktureringstjänsten så gör det. Men om man däremot gör sig, nu kanske det här är en ganska stor siffra, men säg att du fakturerar fyra gånger i veckan. Mm. Då är det kanske inte jättebra att använda en faktureringsfirma. Det, det blir väldigt mycket pengar i slutändan. Exakt. Eh, absolut. Så att du får ju helt enkelt titta på ditt, på ditt liv liksom, mm. eller hur det ser ut. Det som är grej, eller så här, sådana firmor de hjälper ju endast till med Fakturering. fakturering. Men det finns vissa andra fördelar med att starta just enskild firma. Som jag och Erik diskuterade. Mm. Eller som jag var så här, sälj in det här till mig nu. Mm. <laughs> Vilket han gjorde. Och då kommer vi fram till liksom två grenar. Det ena är professionalitet mm. och det andra är ekonomin. Mm. Och professionaliteten är ju dels att ja men det, det Ser, att ha en enskild firma. Ja, det ger en viss proffsighet. Mm. Och att kunna fakturera. Och bara så här, jag löser det, jag fakturerar på mitt företag. Det är ganska nice att kunna. Många jobb på liksom till exempel filmcafé kan ju vara så här. Måste ha F-skattsedel, mm. kan det stå. Så det kan, alltså på så sätt, det ger en statusgrej inom din yrkesidentitet. Precis, det, det är coolt att skaffa visitkort. Ja, det är kul. Med firmanamnet på. Ja. Eh, sen pratade vi också om att det kan vara ett sätt att legitimera sin jobbvarda mm. på ett annat sätt att säga jag har alltså att hela tiden ta det här steget mot jag är en business ja. och att också skilja på person och persona ja. Lisa privat och Lisa jobb, Lisa som har ett eget företag och är mm. muskelartist och det kan vara väldigt skönt att få skilja på det och att man också får se tydligare så här, vad investerar jag Mm. Det kan vara bra när man ska nätverka mm. Så det finns ju många liksom sådana För just identiteten och ens yrkesbana Som ett, en enskild firma kan vara bra för Absolut Och sen den ekonomiska delen då Är ju att vissa, alltså det, vissa grejer blir momsfria mm. Det är trevligt det är, det är lättare att handla på ett företag ja. Det ser man ju när man går in på typ så här Elgiganten eller vanliga Att handla på nätet får man ofta välja mm. privat eller företag För det man gör Det är ju att om du handlar på Liksom pengar som du har dragit in i ditt företag då är det så att du får in 10 000 du fakturerar 10 000, får in 10 000 handlar för de 10 000, för typ 5 000 sen skattar du och drar sociala avgifter och sen plockar du ut i lön mm. så det du handlar, då handlar ju du på oskattade pengar så du får mer Exakt. värde för det du har dragit in yep. eh, så det är liksom, och liksom att det blir det finns flera ekonomiska fördelar med att då ha eget företag mm. Om vi då går över på um, Skatteverket. Ja! Mm. 
Hur beter man sig med dem? Det kan ju kännas som en djungel där man mm. bara man går in där och ska göra en adressändring känns det ju jättestort. <laughs> ja. um, det, som, det som jag skulle säga är viktigt med att hålla koll på när det kommer till skatt och skatteverket med enskild firma mm. det är ju det här med, med att man betalar skatt antingen månadsvis eller års. Ja. På årsbasis. Och att det man kan göra när man startar en enskild firma det är ju att så här, nolla första året kallar man det för. Mm. Att så här, jag tror inte jag kommer fakturera någonting det här första året. Nej. Eh, självklart, alltså, ett företag ska ju ha ett vinstdrivande syfte. Absolut. Men, men det är helt okej att nolla det första året. Så jag, säger, jag tror inte jag kommer fakturera något. Och då nollar man ju också skatten. Mm. Eh, men är det då så att du sen bara, oj jag fakturerade 50 000. Då måste du hålla koll på att i slutet av året så måste du betala skatt mm. för det. Eh, så att du inte bara spenderar upp alla de pengarna för att du har dem inte. Nej, precis. Eh, det kan ju vara bra då att lägga undan de pengarna. Precis. Man vet att man kommer behöva skatta sen om ja. du skattar på årsbasis. Alternativet med då månadsbasis det är att det blir en schablonskatt. Mm. Och då skriver du och estimerar du jag tror att jag kommer tjäna så här mycket och då räknar de ut då ska du alltså skatta så här mycket. Och då kommer det dras en, schablons, eller en skatt varje månad. Sen om det då är så att du har... Då blir det som vanligt i deklarationen att du kan få skatteåterbäring. Men då ska man ju ha råd att lägga ute med den här skatten. Precis, det är det som kan bli problematiskt. Ja, ja nej men så det är det som du som har med skatten att göra. Och det kan ju också Skatteverket hjälpa till med. Ja, och de, de säger ju ofta, ta hellre i... Mm. Än, än att sitta och behöva betala restskatt. Och det, så har jag alltid gjort. Ja, det, och det vet väl alla vid det här laget hur kul det är med skatteåterbäring och hur tråkigt ja. det är med restskatt. Ja, jag har haft restskatt en gång i mitt liv och jag hade så jag hade sån ångest. Och inte bara för att så här, jag är återbetalningsskyldig, utan för att jag inte förstod. Jag bara, men hur... Vad har jag gjort för fel? Ja, och hur kom, va, va, till vem ska jag betala? Och när kommer pengarna? Och så loggar man in på Skatteverket och så bara, men här finns det ju pengar. Men jag har inte... Bet- Hur går det här till? Ja, men jag har aldrig fått räskat. Så att jag har ju nu, det här är jättedåligt, jag har ju börjat räkna med skatteåterbäringen. Så bara, kommer det en liten bonus där mm. i juni? Det är ju jättefarligt för att man kan inte räkna med det. Det man ska veta är att när man tar hjälp av någon så kan de ibland be om uppskov. Mm. Och då får man inte skatteåterbäring förrän sent. Jag kommer inte få min förrän i december. Varför va? Nu hänger jag inte med. Jo, om du ber, som vår vän till familjen då som hjälper oss med deklarationen, han ber uppskov och så sitter han och arbetar med alla deklarationer i ett svep. Så han ber uppskov för alla han hjälper med deklarationen. Så han, han har liksom ett intyg på att han får sköta min deklaration. Mm. Och det innebär att det tar längre tid att få tillbaka pengarna. Jag för att deklarationen kommer ju in senare. Men det kan ju vara kul med en liten julbonus då. Ja, det blir jättebra för att det brukar vara tajt med pengar där. Ja. Eh, och sen ett till tips när det kommer till företag. Nyföretagarcentrum. Mm. Centrum. Eh. De har kurser, föreläsningar. Ja, ja och de kan... Alltså, Alme är ju mer, som jag har förstått det, mer åt så här, jag har en jag ska sälja en strumpor ja. och det är mitt företag men nyföretagscentrum kan absolut vara något att kolla upp mm. och få hjälp av och jag kan tipsa om att läsa böcker titta studiefrämjandets hemsida och medborgarskolan för där finns det kurser i eget företagande mm. och det kanske man får betala lite för men det kanske man kan dra på sitt företag då då ja mm. Mm. det finns jättemycket böcker hur känner du nu Maria när vi har pratat igenom det här med företag? Ja det låter ju som att det är väldigt enkelt och jag tror att skulle jag välja att starta det nu så skulle jag nog ha en annan inställning. Mm. Men eh, jag är ju lite skeptisk mest för att jag hade en ganska jobbig erfarenhet med att 
gå med i A-kassan och sen bli tvingad att avveckla min enskilda firma. Och sen visade det sig att du inte hade behövt det? Nej, det var ju det. Det var väldigt mycket att avveckla den för att man skulle fylla i senaste årets inkomster. Hur mycket man uppskattade, hur mycket man hade jobbat i firman ungefär. Och sen skulle man ha underskrift från en person som var i någon form av ekonomisk status att kunna säga här, det här är stamt men mm. inte en släkting till en ja. blodsband och så som skulle vara vittne och sen skulle man skicka in det här till Bolagsverket och så skulle det avregistreras men först skulle Skatteverket också räkna ut så du skickar in allting till Skatteverket och A-kassan de räknar ut hur pass mycket procent din firma har, hur mycket du har arbetat helt enkelt om du kommer upp till en viss procent och då är det din sysselsättning så säg då att de räknar ut att jag hade 12% sysselsättning då kom de fram till att det var godkänt. Men det fick ju inte jag veta förrän efter jag Nej. hade blivit tvingad att avregistrera mitt företag. Så jag gick igenom hela processen att avregistrera ett företag. Det tog tusen år. Sen fick jag ett meddelande om att vi har godkänt din enskilda firma. Jag var nej, det har ni inte. Den är nedlagd. Och jag kan ju också meddela att ett halvår senare stod det fortfarande att jag hade sysselsättning på 12% via mitt eget företag. Mm-hmm. Jag bara, det är nedlagt. Så att det är krångligt, det gäller tyvärr att ligga på. Mm. Och det är precis som i A-kassan, när du väl är inne och när du väl har satt igång företaget så rullar det på. Det är att starta och avsluta som kan vara krångligt. Ja. Um, och som sagt, man måste inte starta enskild firma om man inte vill. Men man ska kanske inte låta bli så som det har varit för mig för att jag är rädd. Nej, utan um, jag känner mig faktiskt som att jag skulle kunna tänka mig att starta ett företag mm. nu. Kanske inte så här imorgon, men som att det känns som att det inte är svinjobbigt. Nej, det är inte, för mig känns det inte omöjligt längre. För Nej. mig känns det till och med som att jag kanske skulle tycka att det vore lite roligt. Mm. Då får man ju också ta hänsyn till att verkligen vara noga då. Att ja. kolla med A-kassan och Arbetsförmedlingen och ja, vad precis. man kan göra. Hur pass mycket man får... Eh, sysselsätta sig i sitt företag. Ja, eh, nu är det, som, det finns folk och ringa Ring Skatteverket, prata med Nyföretagscentrum prata mm. med dina, det finns ju många inom, inom kulturbranschen som har enskild firma som har Absolut. gått igenom det här. Så ja, lyssna på det här poddavsnittet flera gånger ifall mm. du säger vad var det de sa. Eh, och kom ihåg också att det kan vara väldigt roligt, det är inte bara det här med att mycket papper, mycket kvitton och massa shit, utan det är roligt att profilera sig. Ja. Det är roligt att så här. Vad vill jag göra? Vill jag skräddarsy ballongfärder över Stockholm? Vill jag vara bröllopskoordinator? Vill jag starta en firma som räknar ut vilken färg du ska ha på dig för att må bra? Eller verkligen liksom profilera dig? Det är ju jättekul att sitta och spåna och göra moodboards och Pinteresta. Och det kan ju vara jättekul. Ja, och där tänker jag också ytterligare det här med professionalitet. Ja. Att så här, det här är mitt företag. Jag går till jobbet. Mm. Att sitta på det här fiket och mejla, det är mitt jobb mm. vissa dagar. Att legitimera sin vardag som, som frilansare. Ja, det är svinbra. Nu ska vi prata om bidrag och stipendier. Yes, då går vi över till nästa roliga grej. Stipendier är ju lite mäckigt. Det är jättekul att få dem. Ja, det är tråkigt när man lägger ner jättemycket tid och sen inte får dem. Ja, Eh, har du sökt och slash fått något stipendium någon gång? Eh, inte sökt. Men jo, har fått. Jag har inte. <laughs> jag menar tvärtom, jag har sökt men inte fått, menar ja. jag. Eh, men eh, jag har liksom inte, inte sökt jättemånga så. Inte bara mörsat ut ansökningar utan Nej. verkligen sökt några men varit väldigt noga. 
Men det är också sådana typ Anders Sandrev stiftelse. Det är ju skitmånga som söker ja. det. Nej, men så här, det finns ju folk som får stipendier. Absolut. Helt klart. Man och, hör ju om dem och så blir man lite sur och bara... Man måste ju också veta vilka stipendier man får söka. Ja. Om man då frångår kulturvärlden lite och går in i universitetsvärlden ja. eh, finns ju hur många stipendier som helst att söka. Ja. Eh, jag vet att en bekant till mig sa att han fick jättemånga stipendier när han gick på högskola för scen och musik. Mm. För att han var den enda som tog reda på vad han kunde söka. Precis. Det ska man ju... Visst, det kan vara absolut hård konkurrens om, om stipendier och framförallt ja. om stora stipendierna. Men det finns också väldigt specifika stipendier som ingen orkar ta reda på att de finns. Precis. Och där... Det är därför man ska kolla universiteten. Ja. Jag har ju faktiskt sökt och fått ett stipendie. Mm. Nej, men det måste, jag hittar något super, super litet. Mm. Efter massa golingar. För att ofta står det ju så här, ges till kvinnlig student, studerande, eh, etnologi, född i Västerbottens kommun. Mellan maj och juni 1979. Ja men på riktigt, det kan vara så specifikt. Men det är också för att mindre, det kommer ju från att mindre bemedlade studenter ska få pengar. Eh, så att jag menar, kollar du Uppsala universitets stipendiekatalog kan det ju vara... Ges till manlig student studerades på den och den fakulteten som är född i den och den socken, mantalskriven då och då. Eller ges med fördel till någon som studerar till präst. Sånt är väldigt populärt. Mm. Det är väldigt specifikt. Men då kan jag också berätta att när man söker kulturstipendier kan det vara bra att kolla upp om det är projektstipendie. Det vill säga att du måste göra någonting. Så här, jag har den här idén, jag behöver pengar till den. Eller om du bara söker pengar för fortsatta studier. För att betala sånglektioner eller whatever du vill göra. Eller om du söker för, en, för att gå en utbildning och betala en, en terminsavgift. Ja. Det syftet jag fick var Arvid Brians stiftelse. Mm. Och då fick jag, jag, igen. Ja, jag fick 10 000 för en kurs hos Lena Jonasson. Och det var just för sångstuderande som ville liksom fortsätta och jag hade då liksom gått kulturarmast tvååriga och min ansökan var liksom så här, jag vill fortsätta utveckla min sång det vill jag göra hos Lena Jonasson därför att, och jag vill gå den här kursen och sen det roliga var också att jag, de hade skrivit fel mejladress så att jag fick jag hörde liksom inget och sen fick jag ett mejl igen där det var så här, du jag börjar misstänka att du inte har fått eh, vårt mejl eh, du har fått stipendiet, jag bara what så det tog jättelång tid innan jag fattade att jag hade fått det här stipendiet men det var ju grymt jag, Det var liksom så, här, det var så värt det mm. När jag fick det, de pengarna Det betalade ju hela min kurs Ja precis och där kan man också våga vara lite ruthless Och verkligen söka så mycket som möjligt mm. För att Det är ju precis som att när man skickar in CV Om du inte gör det så får du ju inget Nej och att om man motsvarigheten då mot mer 9-5 jobb, du kan ju kanske ha samma CV-grund, men du behöver ändra ditt personliga brev och profilera dig mot så här, varför vill du jobba på just det här företaget? Det, det märks mm. om du har ett standard personligt brev. Exakt. Och här när du söker bidrag och stipendier eller stipendier så, eh, visst det är sjukt mycket jobb, det ska man inte liksom sticka under stol med. Det tar Nej. tid att hitta, det tar tid att skriva. Men när du har skrivit upp ditt första sökningsbrev, då har ju du en mall. Ja, och var noga med att lägga fram det som att varför du gör det, inte bara så här för min skull, för att jag behöver det här utan ja, om det bara är utbildning så är det klart att det är det du ska skriva. Mm. Men söker du för att göra någonting så förklara varför, vad det skulle ge samhället och varför du behöver göra det här. 
vad du vill uppnå helt ja, enkelt. Och där kan det också, som du sa, om det är skillnad på om det är så här för en utbildning eller för ett projekt. Mm. Och till exempel om du söker bidrag för ett projekt. Ja. Då kan det ju vara jättebra att trycka på till exempel, finns det ett jämställdhetssyfte? Ja. Finns det ett eh, utbildande syfte? Mm. Eh, är målet att du ska engagera ungdomar i bygden med din teaterkurs? Alltså t- samhällsnytta är alltid. Vad är syftet och vad är målet? Ja, och samhällsnytta är ju väldigt bra. Ja. Alltså så här, det är... Och var väldigt noga med att om du söker ett utbildningsstipendie till exempel, då kan det vara väldigt bra att vara tydlig med att jag kommer gå en utbildning som kräver mycket och för att kunna finansiera den skulle jag i sådana fall behöva jobba extra till exempel. Mm. Och var noga med att då får jag inte ut någonting av utbildningen. Och så var noga med även om du söker ett utbildningsstipendie, varför? Mm. Ja, men precis. För att jag menar att du kan finansiera en utbildning med att jobba extra. Ja, och det jobba kan av dig, Men det ska man inte behöva göra. Nej, och det kan ju vara så här, ja men jag behöver för att slippa tänka på pengar och kunna betala hyran. Och för att få ut någonting ja, av den här. så behöver jag få arbetsro och därför söker jag, mm. därför skulle jag må bra av det här stipendiet. Eh. Exakt. Och, och, sen, och kulturnämnden ja. har en massa stipendier. Eh, konstnärsnämnden, kulturrådet. Det kanske var konstnärsnämnden jag menar. Ja, konstnärsnämnden och kulturrådet finns ja. i alla fall. Det brukar stå på teaterförbundets hemsida när stipendier utlyses eller mm. när det börjar lida mot sitt slut. Och sen finns det ju en tjänst där man går in på stipendier.se. Mm. Jag tror att du betalar en summa på kanske 250 kronor. Mm. Skriv, där du fyller i liksom vissa kriterier och så vad heter det? Så gallrar de åt dig vilka ja, du, du kan är, söka. Ja, vilka du är eligible mm. för. Kolla med din hemkommun. Ja. För att där kan det finnas kulturstipendier som ges till personer som kommer eller har en anknytning till den kommunen. Mm, du behöver kanske inte ens vara född i kommunen, men har du arbetat där eller bott där? Eller morfar är född där. Ja, men precis. Mm. Så är det värt att kolla upp. Det brukar inte vara jättemånga stipendier som delas ut i kommunen, men de finns ju. Ja. Och det är väldigt olika vad, vad olika stipendier kräver. Vissa stipendier kräver ju så här, vi vill ha tre låtar inspelade. Mm. Alltså väldigt mycket jobb. Mm. Medan min var ju, jag skickade in ett personligt brev och mina betyg. Mm. Så det är också så här, det är jätteolika hur mycket jobb du behöver lägga ner i ren tid. Exakt, liksom. och var inte... Låt det inte falla på att du måste skriva ett personligt brev eller skicka arbetsprov. Nej. För att det kräver ganska lite... Nu för tiden är det så enkelt att spela in saker. Ja. Och det, det, det är klart att det ska vara bra kvalitet. Utan Nej. ett arbetsprov är ett arbetsprov. Ja. Eh, och sen mitt tips skulle vara att låta någon annan läsa din ansökan innan du skickar in ja. den. Dels för kanske rent så här, man blir blind för sin egen text och du vet korreläsning och sånt. Grammatiskt. Men också därför att om jag ska generalisera svensk kultur. Vi är inte så jättebra på att skryta. Nej. Vi är ganska dåliga på att höja oss själva Och du mm. måste göra det i, När du söker sånt här mm. För om inte du lyckas övertyga dem Om att du behöver det här varför sk- Då kommer du inte få det Du måste Nej. övertyga dem att Jag är så pass bra att jag är värd att lägga pengar på Ja. Och våga be om rekommendationsbrev ja. Och att också då om så här, ja, men du vet, Be din bästa kompis Eller nära arbetskollega så här. Vad har jag fråga dem så här, vad är det jag har uppnått för ibland känner man så här, jag har nog inte uppnått någonting så bara, jo men det har du vad har jag för positiva sidor vilka är mina starkaste drag som artist mm. be om hjälp med det så att någon annan om du tycker det är svårt att själv toot your own horn och liksom skryta då i någon situationstecken be om hjälp mm. så att 
så att du gör det. För du kan inte skicka in ett bidrag som är så här. Jag är som ganska bra på att sjunga. Tycker det är lite kul. Ge mig pengar. Nej, precis. Det funkar inte. Våga inse att du är värd ett stipendie för att du, man behöver det. Mm. Du skulle inte ens överväga det om du inte behövde det. Nej. Ehm. Och så ska man också tänka på att det finns 12 000 fonder i Sverige. Mm. Det, det handlar om att lägga ner tid. Ja. Det går att hitta. Det finns jättemånga stiftelser som egentligen bara finns för att ge stipendier. Mm. Mm, precis. Och sen två grejer man ska... Det du behöver göra när du liksom ska om, skriva till en projektbeskrivning för att du ska söka bidrag för eh, någonting. Eh, du börjar med en bakgrund. Mm. Hur kommer det till att du ska sätta upp den här pjäsen? Är det en personlig anknytning du har till det? Ja, precis. Eh, sen skriver du ner din konstnärliga idé. Alltså så här, hur är det här tänkt att det ska framställas och se ut och vad är det för musik och vem har skrivit och sådär. Eh, sen skriver du ner medverkande och, och liksom organisationer. Vem producerar det här? Bolag och så vidare. En tidsplan. Eh, ja, är det någon frigrupp som sätter upp det? Eh, sätter upp det själv? Eh, så. Finns det några starka namn inblandade redan? Ja, så är det jättebra att höja upp dem. Mm. Eh, och vad är, liksom din, vad är din framgångsplan? Ja. Måste du också skriva så här, vad... Då är frågan, ska det vara en realistisk framgångsplan eller liksom top sjunde himlenplan? Jag tolkar det som att det ska vara mer än realistisk. Mm. Det ska liksom, du ska ha en klar idé om vad du vill göra med det här. Du ska vara konkret. Ja. Eh. Typ så här, jag vill spela på Sveriges högstadieskolor för sjunde klassare. Ja. Eller så. Och inte, oh, det skulle vara roligt att spela på skolor kanske. Ja, nej, precis. Jag tror du måste vara. Och det gäller även ditt språk. Det här är inte liksom en det här är inte prosa. Det här är och det är inte lyrik heller. Det här är liksom faktamässigt. Det ska vara ganska koncist, ganska konkret. Bredda liksom inte ut ditt språk för mycket Nej. utan håll dig till eh, sak. Yep. Eh, så. Det här är inte en, en roman om, om din uppsättning liksom. eh, och sen är det ju det här med budget. Yep. Ett ta i. Mm. Dels för att höjer dig själv, men också det kostar alltid mer pengar. Ja, hellre mer pengar än för lite. Ja, och om det inte kostar dig pengar så kommer det kosta dig tid och tid är också pengar. Mm. Eh, så ta i mer än, ta i så att du skäms. Eh, det gäller även när du skryter om dig själv. Ja, men gör det. För att när, du skäms gör man i alla fall. Ja, när du sitter och rådnar hemma och bara, så här bra är jag inte. Då, där, är, där ska mm. du lägga det någonstans. Ja, bra. Och det är också därför du ska be folk att korreläsa, mm. att de kan hjälpa dig. Mm. Eh, och det du också ska tänka på med budget är ju att eh, du ska inkludera arbetstid. Eh, var realistisk. Så här, var, hur långt ut kommer det här att ta? Vad är, vad är en rimlig dagspenning? Eh, och så. Och tänk igenom alla kostnader. Mm. Du måste också äta. Du måste också betala dina musiker. Du måste trycka upp affischer. Du måste... Ja, det, det är nog fler omkostnader än man kanske tänker på. Och ja, och lite måste... vilken nivå vill du lägga dig på? Vill ja. du göra allting själv eller vill du hjälp, få hjälp av människor som du måste betala mm. sen? Mm. Och det är lokalhyra och antal inte bara för föreställningskvällen om det är en föreställning du ska göra utan det är även man betalar hyra för reptid, för teknik, ja. för tekniker. Ja, ljus och ljud. Mm. Ja, så att... Ta verkligen allt i beaktande och ta mm. hellre bigger precautions ja. än för lite. Yes. Och då då, bidrag. Det är ju i princip samma sak som stiftelser. Det är stipendier heter ja. det. Ja, det, det som är skillnaden är väl 
åt vilket håll du riktar dig åt. Alltså mm. är, det, är det bidrag för ett projekt? Eh, och stipendier är väl lite mer tolkar jag som så här dig som privatperson kan det vara. Ja. Liksom. Bidrag får jag ofta grupper. Mm. Frigrupper. Ja. Och så. Och att just, just för specifika saker. Mm. Eh, inte så här, jag vill sjunga. Det är inte, du får inte bidrag för det, du får bidrag Nej. för... Mitt jag... band vill göra en konsert ja. eller en turné. <clears throat> Precis. Mm. Och just att ta reda på det också, så här, vad är det du vill göra? Är det en konsert eller är det en eh, demo eller en turné? Eller, mm. eh, så. Ta reda på vad du vill göra. Och sen återigen, där är ju också liksom Facebook och andra sociala medier skitbra. Ja. Troligtvis har någon gjort det här innan dig. Precis, fråga folk. Ja. Och eh, våga gå tillbaka till dina unga år. Om du har haft någon föreläsare eller träffat någon, någon gång som du har sett ah. gör något liknande och hör av dig. Och var ärlig med, jag vill lära mig. Hur gör jag? Mm. Det är alltid det bästa. Ah. Och folk blir glada när de får sådana förfrågningar. Ah. Även om man kanske inte kan svara så blir man glad. Har vi något mer? Att bi- alltså jag känner att nu har vi tömt ut det här ganska bra. Ja, det känns som att det blir väldigt eh, Jag känner matnyttigt. att jag vill söka stipendier. Ja, och det hoppas vi att ni som lyssnar också känner. Att ni ja. så här vill är peppade på att antingen söka ett bidrag eller dra ihop ett eget projekt eller mm. kanske starta enskild firma. Ja, och kom ihåg att det är aldrig någonsin för sent Nej. att göra det. Och det kan ju också, för vissa är steget att testa och fakturera via Cool Company eller Frilans Finans som är ett mm. första steg. Precis. I att, för hel, att få ihop ens frilans vardag är ju inte så lätt alla gånger. Nej. Men det här är några av de grejerna man kan tänka på. Ja, man kan väl göra lite sammanfattning då. Eh, spara kvitton. Ja, det, är det kan man börja med. Mm. Börja med att spara dina kvitton. Tänk efter, när du kanske inte när du köper en kaffe på pressbyrån. Men om du köper ett SL-kort, betalar en tågresa till en audition eh, eller kör bil och köp tankar. Liksom. Tänk efter, ska jag spara det här kvittot? Ja, det kanske jag måste göra. Då lägger vi det i min resemapp mm. här. Och sen när du har gjort det och det är dags att deklarera då kan du kolla upp vad, vad kan jag dra av och hur gör jag det? Ja. Det kan också vara ett bra första steg. Verkligen. Börja scouta SNI-koder. Mm. Vad skulle ditt företag ha för verksamhetsbeskrivning? Mm. Mm. Hör dig för. Prata med någon som du tycker är inspirerande eller som gör det som du skulle vilja göra. Mm. Och bara, hur... Gör jag det här? Ja. Mm. Det är väl en ganska bra sammanfattning. Ja. Och sen så anmäler du också på filmcafé.se mm. och så kan du fakturera de jobben du får därifrån. Ja, för det finns jobb som kräver efterskattsedel. Ja, och vi har ju Filmcafé som sponsor även denna säsong, vilket ja. vi är superglada för. Fantastiskt kul. Ja. Det kommer att utvecklas och det kommer att bli bra. Ja. Har du ett dagens tips, Maria? Det har jag. Eh, jag dök på en film på Facebook som var väldigt rolig. Det var Sir Ian McKellen, också känd som Gandalf, on acting. Och det är en två minuter film, lång film, när han berättar hur han eh, går tillväga när han spelar teater. Och den tänkte jag att vi kunde länka i vår Facebook-sida också. Mm. Annars kan man bara söka på Ian McKellen on acting. Och det är ju bara en Två minuter lång skämtfilm, men den var så rolig. Sånt behöver man ibland. Mm-hmm. Mm. Vad är ditt tips? Det är brunch. Alltså inte att äta brunch, det är mitt generella tips. Men en specifik brunch, mm-hmm. nämligen Haga Forum. Haga Forum. Mm. 
För 270 spänn så får du en gedigen buffé. Gött. Och sen råkar den då också ligga i Hagaparken. Mm. Som är typ Stockholms vackraste park. Mm-hmm. Eh, man åker ner till Haga Södra. Eller om man liksom åker buss dit så är det Haga Södra som är hållplatsen. Käka på Haga Forum. Man kan boka bord. Vilket är en enorm fördel tycker jag. Och sen så bara tar du en liten stroll in the park. Det är ett briljant eh, det, Jag gjorde det här i söndags med min man. Och det är typ den bästa söndagen jag har haft det här året. Bara det är ett väldigt bra betyg. Ja. Så Haga Forum och eh, Ian McKellen Film är våra tips idag. Ja. Hör av er oss med eh, frågor, mm. kommentarer. Pepp. Ja. Ni får väldigt gärna gå in och recensera podden och även ge den ett betyg så att fler hittar hit. Mm. Mm. Hör av er, önska teman. Intervjupersoner. Och, ja, om ni vill veta något mer om oss. Ja, ni kan antingen då skriva till oss på Facebook, bakom redan, eller på vår gmail, bakom redan podcast at gmail.com. Mm. Så gör ni. Ja. Nästa vecka kommer det en superspännande gäst. Ja, Då hörs vi. Ja, då hörs vi igen. Hej då. Hej då.